0: Kann Information uns helfen, etwas auszusagen über die Herkunft des Lebens? Wir würden eigentlich vermuten, die Wissenschaft, die dazu etwas sagen kann, sollte die Biologie sein. Und warum jetzt gerade die Information? Nun, das werden wir hinterher sehen. Wir werden sogar sehen, dass mit Hilfe der Information wir sehr weitreichende Schlussfolgerungen ziehen können. Oh, das ist nett. Dankeschön. Ich werde aber zunächst einmal heute Abend sehr, sehr lange nichts über die Herkunft des Lebens sagen. Das kommt erst weitgehend zum Ende hin. Aber dann werden wir umso kräftiger zuschlagen. Da werden wir aufräumen mit manchen liebgewordenen Ideen. Aber das muss eine Begründung haben, das können wir nicht einfach so locker sagen. Und darum werden wir zunächst einmal etwas ganz Grundlegendes sagen in den Naturwissenschaften, wie ist die Arbeitsweise. Dann werden wir Systeme kennenlernen, die auf Information basieren Drittens werden wir einige Aussagen über Naturgesetze treffen. Dann werden wir nach einer wissenschaftlichen Definition für Information suchen. Dann werden wir etwas ganz Neues kennenlernen. Das sind die Naturgesetze über Information. Die sind ganz neu. Dann werden wir reden über Informationen in biologischen Systemen. Und wenn wir diese sechs Punkte abgearbeitet haben, dann geht es im Punkt sieben zu den Schlussfolgerungen. Sieben Stück an der Zahl und wir werden sehen, die sind sehr, sehr weitreichend. Also es lohnt sich, diesen Berg erstmal zu erklimmen, dass wir die sechs Stufen erreicht haben und dann geht's an die Arbeit. Ja, so ungefähr läuft das ab. Also im Teil 1 zunächst einmal etwas Grundlegendes zu den Naturwissenschaften. Wie findet man in den Naturwissenschaften heraus, ob eine Idee falsch oder richtig ist? Fangen wir zunächst einmal mit der Mathematik an. Da steht eine schöne Gleichung, Idee 1 also, x plus y Quadrat gleich x Quadrat plus y Quadrat. Nun jeder merkt schon sofort, das ist falsch. Und zwar, es gibt ein Gesetz in der Mathematik, das hierbei verletzt wird. Und unten sehen wir die richtige Lösung, x plus y Quadrat gleich x Quadrat plus 2xy plus y Quadrat. Also das ist noch alles leicht zu verstehen. Jetzt kommt eine zweite Idee und da habe ich jetzt ein Beispiel aus der Physik gewählt. Wir sehen hier eine Wasserrinne und diese Wasserrinne enthält Wasser und das Merkwürdige ist, das Wasser läuft bergauf, dann fällt es in einem Wasser in einem Wasserfall runter und dann läuft das Ganze ständig so weiter. Wenn ich jetzt die Frage stelle, haben wir das schon mal gesehen? Dann würde ich sagen, hat noch keiner gesehen. Aber stellen wir uns vor, ein Physiker sagt, ich habe in meinem Labor so etwas aufgebaut und in meinem Labor funktioniert das. Jetzt werden wir vielleicht versucht, dorthin zu gehen, sondern das will ich mal sehen. Aber die Antwort ist die, weil wir ein Naturgesetz haben, nämlich den Energiesatz der Physik, wird das nie möglich sein in keinem Labor, weder auf der Erde noch im Universum noch sonst wo. Wir können also von vornherein sagen, das ist ein unmöglicher Vorgang, den gibt es nicht in dieser Welt. Ja, und zwar deswegen, weil ein Naturgesetz verletzt wird. Das ist die Antwort. Naturgesetze dürfen nie verletzt werden. Das ist wichtig. Jetzt noch ein Beispiel aus der Chemie. Wir müssen ja alles durchgehen. Hier sehen wir eine dritte Idee. Da steht Natronlauge. Wer kennt das, was das ist? Salzsäure. Wenn man das zusammenmischt, ergibt das ein ACL plus H3O. Ja, Stimmt das? Stimmt natürlich nicht. Weil das Gesetz der Stöchiometrie verletzt wird, und aus diesem Grunde muss die Gleichung so heißen, wie es hier unten steht. Nicht H3O, sondern H2O. Wir sehen also falsche Ideen in den Naturwissenschaften, egal ob Chemie, Physik, Mathematik, kann man, wenn es Gesetze gibt, die verletzt werden, als solche entlarven. Und Jetzt ein Beispiel aus der Biologie. In der Biologie, so hören wir immer wieder, im Fernsehen und Schulbüchern überall, da steht geschrieben, der Mensch evolvierte in einem langen Prozess der Evolution. Und gemeint ist damit, ein Prozess, der so mit einer Urzelle anfing und dann über alle möglichen äh, Krabben und was weiß ich und Frösche hinwegging und irgendwann einmal zu Menschen kam. Das glauben heute viele Leute. Man fragt sich schon mal allein, so wenn man das hört, ist sowas überhaupt möglich? Kann das sein? Und ich habe hier schon geschrieben falsch, weil ein Naturgesetz verletzt wird. Jetzt merken wir schon, wenn es ein solches Naturgesetz gibt, das hier verletzt wird, dann müssten wir konsequenterweise diesen ganzen Müll in den Eimer werfen. Dann ist das alles falsch. Aber das müssen wir sehr genau prüfen, ob das möglich ist. Also die Frage, die ich jetzt zunächst erstmal stelle, gibt es ein solches Gesetz, das ganz klar und eindeutig sagt, das gibt es nicht. Aber das müssen wir prüfen. Wir haben zwei Alternativen für die Herkunft des Menschen, der Herkunft des Lebens, entweder die Evolution, wie wir das hier in diesem Bild dargestellt sehen, oder aber, dass das, dass der Mensch von einem Schöpfer am Anfang geschaffen wurde, als Paar. Diese beiden Ideen stehen zur Debatte. Welche ist richtig? Das können wir prüfen. Und das wollen wir jetzt vornehmen. Das, was wir heute tun werden, ist das, was wir hier auf dem Bild sehen. Zunächst mal oben, Schauen wir uns bekannte Systeme an, die wir kennen, wo wir wissen, wie sie funktionieren. Wir werden diese Systeme beobachten und werden Experimente machen. Und das Ergebnis wird sein, dass wir dann die Naturgesetze herausfinden. Und wenn wir die Naturgesetze kennen, das ist ja das Wesen der Naturgesetze, dann können wir sie anwenden auf unbekannte Systeme. Also wir nutzen die Naturgesetze, die wir bereits gefunden haben, an bekannten Systemen, wenden sie auf unbekannte an und können dann Schlussfolgerung ziehen. Ja, das ist also der Weg sein, den wir heute Abend beschreiten werden. Man muss Folgendes bedenken. In der Wissenschaft gibt es zwei grundsätzlich zu unterscheidende Ebenen der Erkenntnis. Ich habe hier eine sehr dicke rote Linie gezeichnet. Und diese rote Linie soll andeuten, es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was oberhalb der Linie steht, zu dem, was unterhalb der Linie steht. Fangen wir erstmal mit der dicken Linie an, was alles da drunter ist, da sehen wir, da gibt es Modelle, da gibt es Spekulationen, Hypothesen, Theorien. So wird Wissenschaft betrieben und das gibt es sind unterschiedliche Grade der Erkenntnis. Eine Spekulation ist noch weitgehend ja an der Wirklichkeit noch gar nicht geprüft. Das ist einfach mal so eine Idee, die man gehabt hat. Aber wenn man eine Hypothese hat, dann ist das schon ein Stückchen weiter. Da hat man schon eine Formulierung gefunden. Aber ob sie stimmt, ist noch lange unsicher. Eine Theorie ist dann schon viel weiter, wo man also auch schon etwas formulieren kann und auch schon mal manchmal etwas voraussagen kann. Alle diese Erkenntnisstufen, die hier unterhalb der roten Linie stehen, können wir sagen, sie sind von Menschen erfunden und sie sind von Menschen formuliert worden. Also alles stammt von den Menschen. Und da oben habe ich die Naturgesetze angegeben. Die Naturgesetze unterscheiden sich ganz grundlegend von den anderen Erkenntnisstufen. Warum? Die Naturgesetze sind zwar auch von Menschen entdeckt worden, aber kein Mensch hat ein Naturgesetz erfunden. Die Erfindung der Naturgesetze, können wir sagen, stammt von keinem Menschen. Die stammt von dem Urheber der Welt überhaupt. Das ist ein Riesenunterschied in der Erkenntnis, wenn wir das jetzt hier vergleichen. Wenn wir die Wirklichkeit betrachten, in der wir leben, stellen wir drei grundsätzlich zu unterscheidende Bereiche fest. Es gibt Materie, Information und Leben. Die Materie haben wir dann gut verstanden, wenn wir Naturgesetze über die Materie haben. Nun, die lernen wir in der Schule im Physik- und im Chemieunterricht, und so kennen wir die Materie sehr gut. Und alle Forschung, die heute betrieben wird, auch im Bereich der Materie, geschieht immer unter ständiger Anwendung der Naturgesetze. Über das Leben gibt es bisher nur ein einziges Naturgesetz und das ist das, was Louis Pasteur schon herausgefunden hatte. Er hatte gesagt, Leben kann nur von Leben kommen. Wir stammen ab von unseren Eltern und die Eltern wieder von den Großeltern und das gilt für alle Lebewesen auf der Welt. Alles Leben, was wir sehen, stammt immer von Leben ab. Der Satz ist nie widerlegt worden, also deswegen ist es ein Naturgesetz. Und jetzt dazwischen liegt die Information. Information ist ein Begriff, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Er ist viel diskutiert in unserer Zeit. Aber wenn wir Information richtig verstehen wollen, was es ist, dann brauchen wir auch hier Naturgesetze. Dann wissen wir genau, was Information ist. Zum Leben kennen wir nur ein einziges Naturgesetz bisher. Das ist eine große Herausforderung. Ich möchte das einmal so nennen, den jungen Leuten heute Abend hier. Das ist die Aufgabe, die Naturgesetze des Lebens herauszufinden. Das nur ein einziges bekannt, obwohl die Biologen so viel forschen und so viel tun. Aber Naturgesetze haben sie bisher nur eines gefunden. Die Naturgesetze der Information sind neu. Ich werde sie heute hier erklären und dann werden wir etwas mehr von Information verstanden haben. Wir schauen uns einige Systeme an, die auf Information basieren. Auf diesem Bild sehen wir eine Laufmaschine. Sie hat sechs Beine und eingebaut ist ein Computer. Diese Maschine kann auf einer ebenen Fläche laufen und sie kann auch eine Treppe hochgehen und wieder runtergehen. Warum kann sie das? Nun, da ist ein Computer eingebaut, der ist so programmiert, hat ein sehr komplexes Programm, um das ausführen zu können. Wenn ich jetzt die Maschine hier hätte, dann würde ich die einmal schnurren lassen, dann würde die hier so rumlaufen, nicht wahr? Und wir hätten viel Freude daran. Aber jetzt wollen wir mal ein Gedankenexperiment machen mit dieser Laufmaschine. Wir stellen sie auf eine hochgenaue Waage und messen die gesamte Masse des Systems, also Computer, Beine, Programm, alles was dazugehört, und werden einen Zahlenwert finden, dann machen wir folgendes, wir löschen das Programm, sagen einfach Delete und dann ist alles weg und wiegen noch einmal. Und jetzt ist unsere Frage, wird jetzt die Anzeige auf der Waage größer sein, gleich sein oder kleiner sein? Wer will mal die Antwort geben? Nein. Gleich. Wer, wer, wer ist für gleich? Mach Hand hoch. Aber ja, das ist die Mehrheit. Also machen wir das demokratisch. Nein, so geht es nicht ganz in der Wissenschaft. Aber diese Antwort ist richtig. Wenn wir das Experiment ausführen, werden wir sehen, dass sich an der Masse des Gesamtsystems nichts ändert, wenn wir das Programm löschen. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Die ist so wichtig, dass davon ganz viel abhängt, was wir im Folgenden sagen werden. Information ist nämlich eine Größe die nicht zur Materie gehört. Also Energie, Viskosität, Elektrizität, das sind alles Größen, die gehören alle zur Materie. Nur dann, nur dann, wenn, es, wenn Materie vorhanden ist, dann haben wir diese Größen. Ohne Materie haben wir das nicht. Bei der Information ist es anders. Die Information ist eine nicht materielle Größe. Das können wir schon mal festhalten. Sie kann also nicht der Materie zugeschlagen werden. Das ist der tiefe, grundlegende Irrtum, den heute die Philosophen und Evolutionstheoretiker und Materialisten begehen, dass sie sagen, die Information ist ein Bestandteil der Materie. Das ist aber falsch, wie wir gleich noch sehen werden. Auf diesem Bild sehen wir eine Stabheuschrecke. Die hat auch sechs Beine, genau wie die andere Laufmaschine. Das ist eine biologische Laufmaschine, so können wir sie nennen. Und die kann nicht nur auf einer ebenen Fläche laufen, sondern in einem beliebigen Gebüsch und in einem Baum rumlaufen, wo sie noch nie gewesen ist. Wir können uns vorstellen, dass dieses Programm erheblich komplizierter sein muss, dass sie sowas tun kann. Ich weiß nur nicht, an welcher Stelle ich das Programm löschen kann, aber wenn ich es löschen könnte, dann würde die Stabheuschrecke nicht mehr laufen können. Also auch dieses ist ein vollständig informationsgesteuerter Vorgang. Auf diesem Bild sehen wir eine Ameise mit einem Microchip, was macht die Ameise? Sie baut die neueste Gen äh, Computergeneration zusammen. Sie hat die richtige Größe. Wir müssen sie nur noch ein wenig trainieren, bis sie das wirklich können. Dieses Bild ist sehr wichtig, auch für unser Verständnis. Wir sehen hier Microchip das Materie und da können wir Informationen drin speichern. Bei der Ameise ist es ähnlich. Die Ameise besteht auch aus Materie und da ist auch Informationen gespeichert in den DNS-Molekülen. Aber außerdem repräsentiert die Ameise noch Leben. Niemand, kein Wissenschaftler, kein Biologe, kann uns heute erklären, aus wissenschaftlicher Sicht, was Leben ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es ist auch ein Phänomen, und zwar ist es ein nicht materielles Phänomen. Denn eine tote Ameise unterscheidet sich von einer lebenden Ameise überhaupt nicht im Gewicht. Auch nicht in der Information, die ist ja noch vollkommen da im DNS-Molekül. Es muss also noch einen Unterschied geben, was eine Tote von einer lebenden Ameise unterscheidet. Und das ist Leben. Auf diesem Bild sehen wir die komplizierteste und komplexeste informationsverarbeitende in Gänsefüßchen Maschine. Aber es ist keine Maschine. Das ist ein Bild aus der Embryonalentwicklung und zwar nach, der erst, nach den ersten vier Wochen. Von einem bestimmten Tag an fängt ein Herz anzuschlagen, Es bildet sich ein Gehirn. Das Rückgrat und viele Details entstehen, unvorstellbar kompliziert. Keiner kann das bisher erklären, wie das wirklich funktioniert. Nur eines, das wissen wir genau. In dieser Vorgang wird vollständig informationsmäßig gesteuert. Würden wir die Information aus diesem System rausnehmen, wäre das nur noch ein wildes Zellwachstum. Es würde nicht so konstruiert ablaufen. Wir haben jetzt einige Systeme kennengelernt, die mit Information arbeiten. Und wir haben gesehen, Information ist in technischen wie auch in biologischen Systemen eine unvorstellbar wichtige Kenngröße. Jetzt möchte ich ein paar Sätze zu Naturgesetzen sagen. Wir wollen ja Naturgesetze kennenlernen. Was ist das Wesen der Naturgesetze? Zunächst einmal müssen wir zwei Arten von Naturgesetzen unterscheiden. Materielle Größen und nichtmaterielle Größen. Diese Unterscheidung ist grundlegend und wichtig. Materielle Größen sind zum Beispiel Energie, Kraft, Elektrizität und nicht materielle Größen sind Information und Bewusstsein. Und eben, wie wir es auch schon festgestellt haben, das, was das Leben charakterisiert, ist auch etwas nicht Materielles. Jetzt lernen wir noch ein paar grundsätzliche Dinge kennen zu Naturgesetzen. Naturgesetze sind präzise Aussagen, die auf Entdeckungen und Beobachtungen und Experimenten beruhen. Und die beliebig oft reproduziert werden können, aber nie widerlegt wurden. Das ist sehr wichtig. Dass ich den Vorgang beliebig oft wiederholen kann, es kommt immer dasselbe raus, aber es gibt kein Gegenbeispiel dafür. Der zweite wichtige Satz ist, Naturgesetze sind universell gültig. Als man zum Mond flog, hat man angenommen, dass dieselben Naturgesetze, die wir hier auf der Erde haben, auch auf dem Mond gültig sind. Und so haben die Amerikaner die Raketen und die Treibstoffe und alles, was man dazu brauchte, so berechnet nach den Naturgesetzen, die wir hier auf der Erde kennen. Und es stellte sich heraus, das war eine richtige Annahme. Aber niemand wusste das. Das hat sich dann erst im Experiment herausgestellt. Und heute wissen wir, auch aufgrund von Sternbeobachtungen und all dieser, dieser Dinge, die heute getan werden, dass unsere Naturgesetze überall im ganzen Universum gültig sind. Damit auch hier in Braunschweig. Jetzt kommt noch ein dritter Satz. Die Naturgesetze sind unveränderlich in der Zeit. Auch eine sehr wichtige Aussage. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir keine Brücken bauen. Für eine bestimmte Tragfähigkeit. Dann müsste man jeden Tag im Wetter, im Radio durchgeben, wie heute die Werte der Naturgesetze sind. Und ob man heute über die Brücke fahren darf oder nicht. Wenn sich die Naturgesetze ändern würden. Glücklicherweise ändern sie sich nicht. Sie sind konstant. Das ist das, was wir heute wissen und das ist auch sehr wichtig. Deswegen können wir Motoren bauen, können alle möglichen Dinge konstruieren, weil die Basis für alle Konstruktionen, die Ingenieure tun und Physiker tun, immer die Naturgesetze sind und die werden immer als konstant in der Zeit vorausgesetzt. Vierter Satz, die Naturgesetze sind einfach. Na, da fragt man sich, warum studieren dann die Leute 10, 12 Semester, um die Naturgesetze begriffen zu haben, die Physiker und die Chemiker. Was machen die so lange an der Uni? Antwort, nicht wegen der Schwierigkeit der Naturgesetze, sondern wegen der Anwendung. Anwendungen, die sind schwierig, kompliziert. Aber die Naturgesetze sind selbst sind ganz einfach, ganz simpel. Wenn es heißt in der Physik, die Energie in einem abgeschlossenen System verändert sich nicht, die bleibt immer gleich, ja, einfacher geht es doch nicht. ist sehr simpel, ganz einfach. Aber wenn man es anwendet, auf ein komplexes System mit Dampfkessel und Turbinen, dann muss man viel, viel rechnen. Das muss man wissen, wie das geht. Weil die Naturgesetze einfach sind, sind auch die Naturgesetze über Informationen einfach. Das sind ja auch Naturgesetze. Und darum können wir sie heute Abend kennenlernen. Und wir werden zehn solcher Naturgesetze heute Abend kennenlernen. Noch ein Satz über die Naturgesetze. Sie kennen keine Ausnahme. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Den dürfen Sie nie mehr vergessen. Warum? Die Schlussfolgerungen, die wir nachher ziehen, hängen davon ab. Wenn das nicht gilt, dann können wir keine Schlussfolgerungen ziehen. Aber weil Naturgesetze keine Ausnahme kennen, können wir ganz sicher über die Brücke der Naturgesetze gehen, weil sie nicht einbrechen. Es gibt keine Ausnahme. Das ist ganz wichtig zu wissen. Die Naturgesetze ermöglichen uns schon im Voraus zu sagen, ob ein gedachter Vorgang in der realen Welt möglich ist. Oder nicht? Das ist auch eine gute Sache. Wenn uns jemand irgendetwas erzählt, also er hat so eine Idee, er hat schon eine Zeichnung angefertigt und das will er irgendwann mal bauen und äh, freut sich schon über die Funktion, dann kann man dieses ganze System einmal überprüfen, ob dort ein Naturgesetz verletzt wird. Und wenn ein solches Naturgesetz verletzt wird, können wir sagen, es ist ein unmöglicher Vorgang. Das können wir sagen, bevor es überhaupt gebaut wird. Und wenn die Leute versuchen, es zu bauen, funktioniert es nicht. Es hat in der Geschichte viele Leute gegeben, die haben versucht, eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr von alleine, es ist nie ge geschafft worden. Obwohl viele Leute viel Geld und Zeit reingesteckt haben, ein Perpetuum mobile kann nicht gebaut werden. Weil ein Naturgesetz nein zu einem solchen Prozessor. Das ist sehr wichtig. Wenn wir uns noch mal diese ansehen, dann lernen wir jetzt etwas Wichtiges. Man muss jetzt nicht die einzelnen Moleküle sich ansehen, warum das Wasser nicht bergauf gehen kann. Und dass man jetzt eine Bilanz macht aller Moleküle, die Summe aller Milliarden von Moleküle, die machen dies und jenes. Und darum ist das nicht möglich oder so. Das wäre viel zu kompliziert. Die Naturgesetze erlauben uns aufgrund der Aussage, die ein Naturgesetz trifft, von vornherein zu sagen, ein unmöglicher Vorgang. Das ist natürlich sehr einfach. Wir können sagen, das gibt es nicht. So einfach kann man mit Hilfe von Naturgesetzen widerlegen. Wir wollen uns jetzt mit Informationen beschäftigen, aber wenn wir über Informationen reden, ist das erste, was wir tun müssen, wir müssen ganz genau sagen, was ist denn nun Information? Wenn wir so wischiwaschi reden wie die Politiker, dann hilft uns das hier überhaupt nicht. Wir müssen also genau sagen, was das ist. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hat mal gesagt, Information ist Information. Weder Materie noch Energie. Hat er recht. <lacht> Guter Satz. Nur, er hat uns leider eins nicht gesagt, was es ist. Er hat nur gesagt, was es nicht ist. Das fehlt noch. Und das wollen wir heute Abend hören. Aber er hat sehr wichtig festgestellt, was wir vorhin auch bei der Laufmaschine schon gesagt haben. Information ist nicht Materie. Und Information ist auch nicht Energie. So, jetzt wollen wir ein paar Denksportaufgaben machen. Frage, ist das Information, was wir hier sehen auf dem Bild? Ja, Warum? Über die alte Zeit. Naja, sicher. Aber ich könnte auch sagen, das ist nur ein Tapetenmuster. Man hat lange Jahre, mehrere Jahrhunderte nicht gewusst, diese Hieroglyphen, was das wirklich ist. Niemand konnte sie lesen. Das hat sich erst geändert, als man den Stein von Rosette fand. Und da ist in drei Sprachen etwas geschrieben, wie man unten sehen kann, ganz deutlich. Ich war in griechischer Sprache ein Text, in der Mitte in demotischer Schrift und oben die Hieroglyphen. Da hat man angenommen, dass die Information in allen drei Fällen gleich ist. Nur die Codierung ist unterschiedlich. Es hat zwar sehr viel Aufwand gebraucht, um festzustellen, wie die Zuordnung ist. Aber heute ist das kein Thema mehr. Heute weiß man das. Heute kann jeder Reiseführer in Ägypten die Hieroglyphen dort lesen, die man auf den Obelisten und in den Gräbern findet. Hier hat sogar einmal jemand ein Programm geschrieben für einen Computer. Man gibt einen deutschen Text ein. Und der Plotter zeichnet dann die zugehörigen Hieroglyphen. So genau kennt man das heute. Und heute sind wir jetzt gewiss, das ist Information. Eine Definition in den Naturwissenschaften muss präzise und sehr klar sein. Sie muss exakt und eindeutig abgegrenzt sein, dass nur die definierten Subjekte enthalten sind und alles Sonstige ausgeschlossen wird. Man kann so sagen, eine gute Definition muss so sein, dass sie viele Dinge präzise ausschließt. Also nicht möglichst viel einkassieren, das wäre keine Definition. Eine Definition muss einengen, muss präzise sein. Und das will ich einmal deutlich machen, weil diese Begriffe, mit denen von denen wir gleich reden werden, in der Umgangssprache ja ständig auch verwendet werden. Ich will das mal deutlich machen am Begriff Energie. Wir sehen hier die große Ellipse und diese große Ellipse soll andeuten dass wir in der Umgangssprache das Wort Energie ständig benutzen. Ein Sportler hat viel Energie, einer, der, Blei, der gut Bleistifte anspitzen kann, der muss auch Energie haben, das zu tun. In allen möglichen Varianten benutzen wir das Wort Energie. Wenn wir aber in der Physik von einem Naturgesetz reden, dann hilft uns dieser allgemeine, dieser allgemeine Sprachgebrauch überhaupt nicht. Dann müssen wir das eingrenzen und müssen sagen, was da nun wirklich Energie ist. Und in der Physik ist definiert, Energie ist Kraft mal Weg. Ja, damit ist genau gesagt, was Energie ist. Und alles andere, was wir sonst auch noch als Energie bezeichnen, ist dann eindeutig ausgeschlossen. Ja, so arbeitet man also in der Wissenschaft. Und das müssen wir genauso tun, auch für die Information. Weil wir den Begriff Information in der Umgangssprache in tausenderlei Weise äh, verwenden. Aber wenn wir jetzt wissenschaftlich arbeiten wollen und Naturgesetze über Information beschreiben wollen, dann müssen wir eine Definition machen, die exakt ist. Und diese Definition für Information sehen wir nun hier auf diesem Bild. Information hat fünf verschiedene Ebenen. Die unterste Ebene ist die Statistik, da geht es um die Signalart und die Anzahl der Symbole, die verwendet werden, also einfach nur eine mengenmäßige Betrachtung von Zeichen. Die nächste Ebene ist die Syntax und damit ist gemeint der Zeichensatz, den wir einsetzen und die verwendete Grammatik, Je nach Sprache. Das Wichtigste an Informationen ist vielleicht die Bedeutung, die Semantik. Wenn ich ein Buch lese, will ich wissen, was da drin steht. Das ist die Semantik. Wir haben vorhin gesehen an der Laufmaschine, auch bei der Embryonalentwicklung, dass aufgrund von Informationen eine Handlung geschieht. Und Das nennen wir die Pragmatik. Das ist die vierte Ebene. Und dann gibt es noch eine fünfte. Das ist die Apobetik. Auch von einem griechischen Wort abgeleitet. Und das heißt, was ist das Ziel, was ist das Ergebnis dieser Information, dass sie überhaupt gesendet wurde. Und jetzt können wir ganz einfach so sagen, immer dann, wenn wir alle fünf Ebenen der Information in einem unbekannten System vorfinden, dann ist es Information. Wenn wir eine der Ebenen nicht vorfinden, dann ist es keine Information. So scharf ist die Definition. Dann raus damit. Ja? Wir müssen ganz gewiss sein, dass alle fünf Ebenen vorkommen. Das werden wir jetzt mal an ein paar Beispielen uns ansehen. Ich habe hier mal so ein paar verschiedene, paar verschiedene Bereiche angedeutet. Zum Beispiel den Bereich C. Da sind Zufallszahlen und Zufallszeichen drin. Die enthalten keine Bedeutung. Also fehlt die dritte Ebene. Und damit ist es keine Information. Oder wir umgangssprachlich sagen wir, wir schauen uns eine Schneeflocke an oder auch einen Stern und da sagen wir, wir informieren uns, wenn wir eine Schneeflocke unter dem Mikroskop uns ansehen oder mit dem Teleskop uns einen Stern ansehen. Dann informieren wir uns, aber das ist umgangssprachlich. Aber ein Stern und auch keine Schneeflocke enthalten nicht die anderen Ebenen der Information. Die kommen nicht vor. Es gibt keine Syntax, es gibt keine Bedeutung darin und auch keine Handlung, die wir darin sehen. Also ist das auch keine Information. Information ist nur im Bereich A, wo wir Systeme haben, die einen Code haben, die eine Bedeutung haben und wo wir alle Ebenen der Information vorfinden. Jetzt wollen wir ein paar Übungsaufgaben machen. Und zwar, das müssen wir unbedingt verstanden haben. Ich habe hier mal ein, das ist übrigens meine teuerste Folie. Der schwedische Fotograf Kjell Sandwit sah auf einem Schmetterlingsflügel den Buchstaben F. Er war fasziniert davon und denkt, ich muss da noch weitere Buchstaben finden. Das ist ja toll, dass es Buchstaben gibt. Und er suchte und suchte mit seinem Mikroskop und fand keine. Dann hat er hat gedacht, vielleicht bei einem anderen Schmetterling, dass man da andere Buchstaben findet. Und in der Tat, der Mann gab nicht nach. Er war 15 Jahre lang unterwegs und hat in 30 Ländern gesucht. Und dann hatte er das Alphabet zusammen und auch die Ziffern von 0 bis 9. Das ist, wenn man die Reisekosten mit City, ist das meine teuerste Folie. Meine Frage ist jetzt, ist das wohl Information? Ganz eindeutig, nein. Wir sehen zwar Zeichen, aber sie haben keine Bedeutung. Da sind keine Sätze geschrieben und auf dem Spetterdienstflügel finden wir auch keine Sätze, keinen Bedeutungszusammenhang. Also ganz eindeutig, obwohl es Buchstaben sind, ist es keine Information. Hier eine Galaxie, haben wir schon gesagt, bei den Sternen, das ist ein System, da können wir uns umgangssprachlich informieren, aber es ist keine Information im Sinne äh, unsere Definition. Hier sehen wir die Maske von Tutanchamun. Ist das Information? Ist keine Information. Wir sehen keinen Code. Also eindeutig nicht. Und hier unten ist das Information. Tutanchamun? Ja, das ist Information. Jetzt ein schönes Beispiel. Die Frage, ob das wohl Information sein kann. Wie? Wer, wer ist für Ja? Ja, dann bitte ich mal, das vorzulesen. Wenn man es vorlesen kann, dann äh, können wir darüber reden. Wir versuchen wir es mal. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht, dann war das Abend und morgen der erste Tag. Wir sehen also, wir können auf diese Weise die ganze Bibel übersetzen. Das hätte sogar den Vorteil, dass diese Bibel von den Chinesen, von den Russen, Deutschen, Engländern, von allen verstanden würde. Muss nur den Code einmal kennen. Jetzt noch eine andere Frage. Die Amerikaner haben auf der Pioneer-Sonde diese Plakette angebracht. Und die Idee war, wenn irgendwo im Weltraum es Lebewesen gibt und die würden das sehen, dann wären sie darüber informiert, dass es an anderer Stelle des Universums Leben gibt. Und die sehen so aus. Meine Frage ist, ist das Information? Eindeutig nicht. Wir sehen hier keinen Code. Hier ist nichts Geschriebenes. Das ist ein Bild. Information entsteht dadurch, dass man aus einem Zeichensatz Buchstaben oder Zeichen entnimmt und die in einer Geweise zusammensetzt, dass dadurch Information entsteht. Also müssen wir es leider rausschmeißen. Ich habe natürlich sie auch etwas irre geführt, weil ich das Wort Information so pointiert verwendet habe. Umgangssprachlich ja. In unserer Definition nein. Ja? Da muss man also sehr aufpassen. So, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Jetzt werden wir die Naturgesetze über Information kennenlernen. Zehn Naturgesetze über Information. Erstes: irgendetwas Materielles, wie zum Beispiel physikalische oder chemische Prozesse, kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Also die Materie ist nicht in der Lage, Informationen zu erzeugen. Die Materie ist auch nicht in der Lage, Bewusstsein zu erzeugen. Es ist nie gezeigt worden. Obwohl viele Wissenschaftler daran arbeiten, um das, um das sagen zu können, es ist nie gezeigt worden, ist unmöglich. Weil es ein Naturgesetz ist. Das ist nicht möglich. Materielle und nicht materielle Größen liegen so weit auseinander, dass man das nicht sagen kann. Das wäre das erste Gesetz. Werden wir auch anwenden. Das zweite Naturgesetz. Information ist eine nicht materielle, ja sogar fundamentale Größe, also eine grundlegende Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. In vielen Büchern der Biologie und der Evolution und was auch immer, werden wir eine andere Aussage finden. Da wird nämlich behauptet, Information kann der Materie zugeschlagen werden. Aber das ist nur eine philosophische Idee. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Seien Sie vorsichtig mit der Philosophie. wissen ihr, was Philosophie ist? Ich habe mal neulich eine Definition gelesen, was Philosophie ist. Philosophie ist, wenn jemand in einem dunklen Zimmer... Eine Katze sucht, die gar nicht drin ist. Ein bisschen hart, aber es ist ein Kern enthalten. Dritter Satz. Information benötigt ein materielles Medium zur Speicherung und zur Übertragung. Das ist auch unsere Erfahrung. Immer wenn wir Informationen übertragen wollen oder speichern wollen, brauchen wir Materie. Aber dadurch wird die Größe Information nicht zu einer materiellen Größe. Nummer vier. Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen. Also in Zufallsprozessen kann niemals Information entstehen. Es ist nie beobachtet worden. Und wir haben ja gesagt, die Naturgesetze werden abgeleitet durch Beobachtung der Wirklichkeit und durch Experimente. Nummer fünf: Es gibt keine Information ohne Code. Also immer braucht man einen Zeichensatz. Er kann beliebig sein, aber er muss da sein. Jeder Code, das ist auch unsere Erfahrung, ist ein durch Intelligenz entstandener Zeichensatz und beruht auf der gegenseitigen Vereinbarung von Sender und Empfänger. Das nutzen wir jetzt im Augenblick auch aus. Wenn ich jetzt chinesisch reden würde, was ich gar nicht kann, aber wenn ich es würde, würden wir uns nicht verstehen, weil das Codesystem nicht übereinstimmt. Nummer 7. Die Zuordnung von Bedeutung zu und von einem Zeichensatz ist ein geistiger Prozess, der Intelligenz erfordert. Auch das ist unsere eindeutige Erfahrung. Nummer 8. Es gibt keine neue Information ohne einen intelligenten und zielorientierten Sender. Immer dann, wenn neue Informationen entsteht, ist Intelligenz nötig. Wenn wir ein Blatt Papier auf einen Kopierer legen und die Informationen kopieren, ist das keine neue Information. Das kann eine Maschine auch. Aber neue Informationen, dazu ist immer Intelligenz erforderlich. Noch einmal diese fünf Ebenen der Informationen, die wir kennengelernt haben. Und die sind auch gültig auf der Senderseite wie auch auf der Empfängerseite. Und sie haben alle dort auch eine Bedeutung. Jede Informationsübertragungskette kann zurückverfolgt werden bis zu einer intelligenten Quelle. Also stellen wir uns vor, wir sitzen im Auto, hören Autoradio dann bekommen wir Informationen aus dem Radio. Ist das Radio die Quelle der Information? Nein. Ist der Sendemast die Quelle der Information? Nein. Wenn wir zurückgehen, so weit bis an den Anfang, dann steht eine Autorin oder ein Autor am Anfang, wo die Information herkommt. Und da können Sie jede beliebige Radiosendung einschalten, so werden Sie es sehen. Das gilt für jede Information, auch wenn man die Quelle nicht sehen kann, in den meisten Fällen sieht man die Quelle nicht. Gehen Sie mal in eine Bibliothek, wo tausende von Büchern stehen und Sie werden im Normalfall keinen Autor sehen. Aber niemand würde den Schluss ziehen und sagen, ja dann gibt es keinen Autor. Würde ja niemand sagen. Das ist hier wichtig. Der Sender ist in den meisten Fällen, können wir sogar sagen, nicht zu sehen. Heute Abend ist ein Ausnahmefall, nämlich dieses Buch hat natürlich auch einen Autor, wie jedes Buch. Und der Autor steht nun gerade auch hier. Also das kommt nicht alle Tage vor. Jetzt kommt noch der zehnte Satz. Da sind wir schon durch. Information bildet die nicht materielle Basis für alle technischen Systeme, Kunstwerke und alle biologischen Systeme. Also überall wird Information gebraucht. Das sind die zehn Naturgesetze über Information. Und wir haben alle gemerkt, das, was ich versprochen habe, dass sie einfach sind, das stimmt. Das ist kein Satz, der in irgendeiner Weise kompliziert ist. Dass wir jetzt die zehn nicht auf einmal wieder jetzt wiederholen können, ist eine andere Frage. Aber das wäre gar kein Problem. Die kann man sich sehr schnell merken. Noch einmal etwas zur Definition der Information. Ein Philosoph hat einmal gesagt, alles im Universum ist Information. So etwas kann dann sich nur ein Philosoph erlauben, ein Politiker noch auch noch. Aber kein Naturwissenschaftler, das geht nicht. Und darum ist das, was hier rot eingekringelt ist, natürlich naturwissenschaftlich nicht zu gebrauchen. Wir müssen das einengen. Und was wir hier sehen, diese dieser Ellipse, die jetzt eingezeichnet ist, ist eine Definition, bei der wir sagen, alle Systeme, die hier enthalten sind, haben einen Code. Aber das reicht noch nicht aus für unsere Präzisierung, die wir vorhin schon gesehen haben. Diese Definition stammt übrigens von dem Amerikaner Shannon. Was wir brauchen ist etwas, was wir gleich sehen werden. Das ist das, was hier rot eingetragen ist und das ist meine Definition, dieses Rote. Das heißt, alles andere ist ausgeschlossen und nur das, was hier drin ist, das ist Information. Darum müssen wir bei den Systemen sehr sorgfältig sein, um immer sagen zu können, ob wir innerhalb oder außerhalb der Definition von Information sind. Jetzt wollen wir einmal die Information in den biologischen Systemen ansehen oder prüfen, ob das wohl Information ist oder nicht. Denn wenn wir in den biologischen Systemen Information finden, dann können wir die Sätze anwenden. Wenn wir dort keine Information finden, können wir nichts sagen. So ist der Befund. Gehört der Code, den wir in den DNS-Molekülen finden, in den Definitionsbereich von Information? Eine sehr wichtige Frage. Nun, die entschlüsselten Teile der DNS enthalten Wörter, die drei Buchstaben lang sind. Und diese drei Buchstabenwörter repräsentieren spezifische Aminosäuren. Also es gibt eine Zuordnung zur Bedeutung. Und damit ist das Information, wir haben vier Buchstaben im DNS-Molekül. Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Weil das also chemische Prozesse sind, sind das natürlich auch chemische Buchstaben. Und wir sehen hier die 20 verschiedenen Aminosäuren, die es gibt. Und wir sehen hier im genetischen Code die jeweils Wörter, die drei Buchstaben lang sind. Also im Unterschied zu den natürlichen Sprachen ist die Sprache in der Genetik eine Sprache, bei der alle Wörter gleich lang sind, nämlich aus drei Buchstaben bestehen. Also es handelt sich wirklich um Information. Wir sehen hier nochmal die vier Buchstaben, wie sie chemisch aussehen. Und hier im DNS-Molekül sehen wir, wie sie angeordnet sind. Mal eine kleine Frage zwischendurch. Stellen wir uns vor, wir hätten einen Stecknadelkopf und der Stecknadelkopf, so aus Glas, wie die manchmal sind, zwei mm Durchmesser. Und Wir nehmen einmal an, das würde nur aus diesem Material bestehen, aus DNS-Molekülen. Und wenn ich das nach dem Code speichern würde, so ein Taschenbuch, wie viele Taschenbücher könnte ich wohl in einem Stecknadelkopf speichern? mal jemand eine Idee. Wie viel, wie hoch kann der Bücherstapel sein? Wer will mal eine Zahl nennen? Wie hoch? Mal schätzen. 50 Bücher oder Meter? Bücher. 50 Bücher. Das kann man schon in einem Urlaub nicht mehr durchlesen. Gute gute Schätzungen. Das in einem einzigen Stecknadelkopf. Ist schon gewaltig. ne? Ich habe es mal ausgerechnet. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein dann haben wir eine Vorstellung von der gigantischen Informationsdichte, die wir hier in den biologischen Systemen im DNS-Molekül vorfinden. Hier sehen wir das menschliche Insulin. Das besteht aus 51 Aminosäuren in zwei Ketten und ist im DNS-Molekül programmiert. Nicht nur die chemische Formel, sondern auch der gesamte Herstellungsprozess, wie das hergestellt wird, muss auch dort gespeichert sein. Wir sehen also, die biologischen Systeme sind eindeutig enthalten eindeutig Informationen. Sogar hochkomplexe und sogar die dichteste Information, die es gibt. Jetzt haben wir uns durchgearbeitet durch die sechs Punkte. Und jetzt wollen wir belohnt werden dafür. Dadurch, dass wir jetzt auch handfeste Schlussfolgerungen ziehen können. Hier sind wir auf dem Berg. Jetzt gucken wir von oben runter, können uns freuen. Und jetzt sehen wir die Landschaft. und Wir werden sieben Schlussfolgerungen ziehen. Weil es Naturgesetze sind, die wir anwenden, sind sie natürlich ungeheuer scharf. Sie sind sehr aussagekräftig, da ist nichts Wischiwaschi. Manchmal, wenn ich an Universitäten den Vortrag halte, dann sage ich den Leuten vorweg, ich sage, sie werden heute einen Vortrag hören, bei dem vielleicht manche Idee, der sie anhangen, kaputt gemacht wird. Aber ich gebe ihnen eine Chance. Wenn sie ihre Idee behalten wollen, dann müssen sie die Naturgesetze widerlegen. Dann sind sie wieder frei. Wenn sie das nicht können, haben sie Pech gehabt. Dann sind die Aussagen richtig. Jetzt kommen unsere sieben Schlussfolgerungen. Also, wir fangen mit der ersten an. So, erste Schlussfolgerung. Weil der DNS-Code, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Informationen liegt, können wir was schließen. Es muss einen Sender dazu geben. Muss. Da beißt keinem aus Faden ab. Es muss. Wir sehen den Sender der DNS-Moleküle nicht. Aber das ist kein Beleg dafür, dass sie ihn nicht gibt. Denken Sie an das Beispiel der Bibliothek. Es muss den Sender geben. Wir können damit die Schlussfolgerung ziehen, was oben steht, Rot, der Atheismus ist falsch. Das ist eine Idee, die wir mit Hilfe der Naturgesetze kurz und bündig erledigen können. Ja, so knapp geht das. In dieser Weise, diese Schlagkraft, haben Naturgesetze. Wir wenden Naturgesetze an. Das ist sehr wichtig. So, wir wollen jetzt mehr wissen von diesem Sender, von dem wir gesagt haben, dass er sein muss. Das wissen wir schon. Es muss einen Sender dazu geben, zu der Information. Von alleine kann es nicht entstehen. Jetzt werde ich einige Punkte ableiten. Der erste Punkt steht da schon. Es muss einen Sender geben. Aber was können wir noch zu dem Sender sagen? Können wir mit Hilfe der Naturgesetze noch mehr sagen? Und das wollen wir jetzt im nächsten Gang tun. Weil die Dichte und Komplexität der in den DNS entschlüsselten Informationen billionenfach größer ist als alle unsere gegenwärtige Technologie, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Nicht? Der muss also Stabheuschrecken programmieren können, der muss die Embryonalentwicklung programmieren können, der muss alle die Dinge programmiert haben können. Muss er. Und das erfordert viel Intelligenz. Er muss höchst Intelligent sein, habe ich geschrieben. Aber wie viel? Ich hielt einmal mal einen Vortrag an einer Uni und da meldete sich eine Studentin, als ich das sagte, und da sagte sie Folgendes und die hat sehr, sehr scharf mitgedacht. Sie hat gesagt, ich weiß ja schon, was Sie sagen wollen. Sie wollen doch sagen mit Ihrem Sender, dass da ein Gott sein muss. Ich sage, Sie sind doch prima. Ich sage, Sie haben messerscharf eine Schlussfolgerung gezogen, die ist richtig. Das wollte ich sagen, dass da ein Gott sein muss. Wer sowas programmieren kann, der muss schon Gott sein. Das kann schon kein Mensch sein. Also war sie einverstanden. Ja, sagt <lacht> Aber jetzt kommt meine Frage erstmal. Wer hat denn Gott informiert, dass er sowas tun konnte? Wo hat er die Information her? Ich, das ist das ganz einfach? Stellen Sie sich vor, sage da ist ein Übergott oder Übersender und der hat ihn informiert. Und da weiß er das. Er muss ja nur so viel Information haben, um die DNS-Moleküle und all das programmieren zu können. Aber Jetzt kommt ja die Frage, wo hat denn der Übergott die Information her? Na ja, von einem Über-Übergott. Ja, aber wo hat der die Information her? Von einem Über-Über-Übergott. Jetzt merken wir schon, worauf das hinausläuft. Das läuft darauf hinaus, dass wir unendlich viele Götter brauchen. Sonst funktioniert das nicht. Die brauchen wir unbedingt, unendlich viele Jetzt wollen wir mal ganz kurz innehalten und mal überlegen, was kann man von dem letzten Gott in der Reihe sagen? Bei unendlich darf man das nicht so ausdrücken, aber wir tun das einfach mal wegen der Vorstellung. Was können wir von dem letzten Gott sagen in dieser Reihe? Der muss alles wissen. Der muss allwissend sein. Der muss alles wissen. ja, Denn er ist ja der Allerhöchste, danach kommt keiner mehr. Und bei jeder Stufe war einmal ein bisschen mehr Wissen da. Also wenn wir das immer aufschaukeln, mehr, 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 kommen wir additiv auf unendlich. Also wir können ganz eindeutig sagen, der Letzte muss unendlich in seinem Wissen sein. Das wollen wir mal ganz kurz überlegen, was das bedeutet. Der muss wissen, wie viel Schneeflocken auf dem Himalaya jetzt liegen. Der muss wissen, wie jede einzelne Schneeflocke aussieht. Die sind ja nicht alle gleich. Der muss wissen, wie die Sandkörner an der Nordsee sind. Der muss wissen, wie unsere Billionen Zellen unseres Körpers im Augenblick funktionieren. Der muss alles wissen. Es gibt keine Frage, auf die er antworten müsste, das weiß ich nicht. Das geht nicht. Er muss alles wissen. Das heißt allwissen. In der Wissenschaft macht man es immer so, wenn man ein kompliziertes System hat, das logisch vereinfacht werden kann, dann tut man das. Dieses System ist logisch dadurch zu vereinfachen, dass man sagt, naja, man muss ja nicht unendlich viele Götter haben. Wir können auch ansetzen, dass überhaupt nur ein Gott ist. Und für diese einfache Variante entscheiden wir uns zunächst einmal wissenschaftlich. Ein einziger Gott, aber der muss allwissend sein. So können wir jetzt schon ergänzen, unsere Frage der Sender muss allwissend sein, das heißt unendliche Intelligenz und Information. Das heißt, er muss auch alles wissen aus unserem Leben. Er kennt unser Leben in- und auswendig. Alles, was wir je getan haben, von Kindheit an, alles weiß er. Von der ersten Zelle angefangen, und als wir geboren wurden, alles unser ganzes Leben ist bei ihm gegenwärtig. Nicht nur bei mir, bei jedem einzelnen Menschen auf der ganzen Erde. Alles muss er wissen, alles. Es gibt keine Frage, auf die er antworten müsste, das weiß ich nicht. Eine sehr wichtige Sache, die wir herausgefunden haben über diesen Sender. Er muss weiterhin auch allmächtig sein, wie es hier steht. Warum? Weil der Sender die Informationen in die DNS-Moleküle geschrieben und die Biomaschinen konstruiert haben muss, die zum Verschlüsseln und Dekodieren der Informationen und zur Synthese aller erforderlichen Stoffe erforderlich sind und alle Konzepte in den ursprünglichen Lebensformen konstruiert haben muss, können wir schließen, der Sender muss sehr zielbewusst und extrem mächtig sein. Extrem mächtig. Was kann das nicht machen. Wenn er auch noch die Sterne gemacht hat, alles extrem mächtig. Aber jetzt sollen wir fragen, wie extrem? Jetzt können wir das ganze Spiel noch einmal durchspielen, wie bei der Information. Dann hat er die Macht, nicht wahr, der das ausgeführt hat, hat die Macht von einem, der mehr Macht hat. Er hat ihm die Macht dazu gegeben. Aber wo hat der die Macht? Her? Ja, von einem über, über Gott wieder und so weiter. Und dann machen wir es genauso wieder von der Logik. Da ist nur ein einziger, aber dann muss dieser eine unbedingt allmächtig sein. Wir sehen also, aufgrund der Information in den DNS-Molekülen kann man schließen, dass der Urheber dieser DNS-Moleküle allmächtig sein muss. muss sein. Jetzt machen wir weiter. Wir haben schon einiges herausgefunden. Wir können jetzt sagen, der Sender Nummer 3 muss allmächtig sein. Jetzt habe ich schon Nummer 4 auch hingeschrieben. Der Sender muss ewig sein. Wer einmal im Neuen Testament liest, da steht in Römer 1 geschrieben, dass man aus den Werken der Schöpfung die ewige Kraft Gottes erkennen kann. Ich habe, muss ich sagen, jahrelang darüber getüftelt, wie man das aus den Werken erkennen kann. Warum muss der Schöpfer ewig sein? Warum? Das konnte ich nie einsehen. Ich habe auch alle möglichen Kommentare gelesen und kein Kommentator hat dazu etwas gesagt. Jetzt weiß ich's. Es kann nichts Preisgeben, das ist ein Geheimnis. Warum muss er ewig sein? Nun, wenn dieser Schöpfer, wie wir eben herausgefunden haben, dieser Sender unendlich sein muss in seiner Intelligenz und in seinem Wissen, dann wollen wir überlegen: Was muss er wissen? Er muss alles wissen, was heute ist. Er muss aber auch wissen, was gestern war, vor zehn Jahren, vor hundert Jahren, vor tausend Jahren. Muss er genauso wissen? Alles, bis in alle Ewigkeit zurück. Und nach vorne, wie sieht's da aus? Er muss auch wissen, was morgen ist. Er muss wissen, was übermorgen ist. Was in zehn Jahren ist, in hundert Jahren. Er muss alle Bereiche abdecken. Es darf für ihn keine Frage geben, die er nicht kennt. Das fällt uns jetzt ungeheuer schwer zu denken. Deswegen will ich das mal erklären. Stellen wir uns einmal vor: Meine Frau schickt mich morgen früh in den Bäckerladen. Ich soll Brötchen holen. Und sie sagt: Bring mal fünf Brötchen mit. Und ich sage: Gut, machen. Jetzt komme ich da in den Laden und jetzt sehe ich da alle möglichen Brötchen, Moonbridge und Meerkornbrötchen und mit Sonnenblumenkern und was weiß ich alles. Ja, was mache ich jetzt? Ich armer Tor. Und jetzt hilft mir die Verkäuferin und die sagt, ach hier im Dreier, drei Dreistück, äh, heute sind billiger, wenn man drei nimmt, von den Moonbridge. Oh, ich sage, als Ostpreußer esse ich gerne Mohn, also her damit, drei Moonbridge. Und dann nehme ich noch ein Normales und noch eins mit Sonnenblumenkern. Und so kommt die Entscheidung zustande. Jetzt kommt meine Frage. Weiß dieser Sender heute schon, wie ich morgen Brötchen kaufe? Michael? Ja natürlich, er muss es wissen. Er muss es wissen, wenn er alles weiß. Er muss auch die Zukunft wissen. Ja, ganz eindeutig. Aber jetzt habe ich doch ein Problem. Ich habe doch einen ganz freien Willen. Ich kann doch entscheiden. Sogar mit Hilfe der Verkäuferin entscheide ich das da. Und so merken wir, jetzt bekommen wir kommen wir in eine Denkschwierigkeit, wo unser Gehirn nicht mehr mitspielt, wir kommen an eine denkgrenze die wir nicht übersteigen können nämlich wir können nicht denken dass man in zukunft alles weiß und das kombiniert mit einem freien willen das können wir nicht das kriegen wir nicht zusammen ja das ist schwer zu packen aber es ist so wir haben es ja eben so gesehen er muss wissen wie mein Brötchenverkauf verkauf ist obwohl der sender sein gott nicht neben mir steht im laden und sagt oh, jetzt nimmst du die Brötchen, jetzt nimmst du die ich bin völlig frei, kann völlig frei entscheiden. Und das ist sehr wichtig für uns Menschen. Wir Menschen können ganz frei entscheiden, wie wir uns zu diesem Gott positionieren wollen. Die Entscheidung ist ganz frei. Und doch weiß Gott schon heute, wie diese Entscheidung ausgehen wird. Er weiß ganz genau. Er weiß ganz genau heute schon, wer und wie viele einmal im Himmel sein werden. Und ob wir dabei sind oder nicht. Weiß er ganz genau. Und doch hat er uns den freien Willen gegeben. Wir werden überhaupt nicht gezwungen, wir dürfen uns entscheiden. Ja? Das ist eine ganz schwierige Sache, die wir nicht voneinander kriegen. Deswegen steht auch in der Bibel, in dem Buch der Zukunft, die Offenbarung, stehen viele Dinge geschrieben, grammatisch in einer Weise, dass da von der Vergangenheit schon die Rede ist. Das ist bei dem Schöpfer schon alles erledigt. Er ist ja nicht abhängig von Zukunft und Gegenwart und Vergangenheit. Bei ihm gibt es das nicht. Er überblickt die gesamte Zeitachse mit einem Blick. Und darum kann er so sagen und so tun, als wäre das längst schon geschehen. Also haben wir herausgefunden, Punkt 4, er muss auch ewig sein. Noch etwas können wir sagen, weil Information eine nicht materielle Größe ist, kann sie nicht aus einem materiellen Prozess stammen. Wir können darum schließen, der Sender muss mindestens eine nicht materielle Komponente haben. Also Geist. Er muss. Er kann nicht nur Materie sein. Wir können also schließen, dass dieser Sender, von dem wir reden, dass er Geist sein muss. Jetzt haben wir schon verschiedene Dinge herausgefunden, diese fünf Punkte, die da unten stehen. Und jetzt können wir zum ersten Mal, mache ich jetzt den Vergleich zur Bibel. Und jetzt kommt etwas Erstaunliches. Das, was wir mit Hilfe der Naturgesetze herausgefunden haben über Information, steht exakt auch so in der Bibel. Da steht nämlich, Erstens, es muss ein Sender sein. Im Psalm 14 lesen wir, die Toren sprechen. Es ist kein Gott. Wie kann man so dumm sein, sagt die Bibel. Ist doch so eindeutig, so klar. Das ist Dummheit, Torheit. Zweitens, der Sender muss allwissend sein. Johannes 16, Vers 30. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt. Alles, ohne Ausnahme. Nummer drei, der Sender muss allmächtig sein. Da lesen wir in Offenbarung 1, Vers 8, Ich bin das A und das O, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Nummer 4, der Sender muss ewig sein, ehe denn die Berge wurden und so weiter, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Nummer 5, der Sender muss eine nicht materielle Komponente haben. In Johannes 4, Vers 24 lesen wir, Gott ist Geist stimmt also wunderbar überein. Das ist sehr wichtig, in unserem 21. Jahrhundert zu wissen, dass die Bibel das hochaktuellste Buch der Weltgeschichte ist und allen modernen Erkenntnissen zu allen modernen Erkenntnissen zusammenpasst, soweit sie richtig sind. Denn die Bibel ist das Buch der Wahrheit. Das Falsche werden wir in der Bibel nicht finden. Das Wahre finden. Jetzt haben wir schon etliches gesagt über den Schöpfer. Das war unser roter Kasten, wer ist der Schöpfer? Jetzt wollen wir wissen, wer ist denn nun der Schöpfer? Wenn wir noch mehr über ihn wissen wollen, nämlich dass er allmächtig ist und ewig, so herausgefunden haben, wenn wir noch mehr wissen wollen zur Person, dann können wir das mit Hilfe der Naturgesetze der Information nicht herausfinden. Wir kommen an eine wissenschaftliche Grenze, die wir nicht übersteigen können. Aber die Bibel geht darüber hinaus und sie gibt uns die Antwort, und sie sagt uns in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und es ist alles durch das Wort gemacht und davon ist nichts ausgenommen. Und wenn wir weiterlesen im Johannes-Evangelium, dann sehen wir, dieses Wort ist eine Person, es ist Jesus Christus. Also all das, was wir über den Sender gesagt haben vorhin, das alles können wir sagen, das trifft auf Jesus zu. Er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist ewig. Nummer fünf, weil Information eine fundamentale nicht-materielle Größe ist, die nicht von einem materiellen Prozess stammen kann, der Mensch aber in der Lage ist, Informationen zu erzeugen, können wir was sagen? Der Mensch muss eine nicht-materielle Komponente haben, nämlich Seele und Geist, wie es die Bibel nennt. Das heißt, der Materialismus, die Philosophie des Materialismus, ist damit wissenschaftlich tot. Das ist nicht eine Sache, dass man sagt, ja, ich bin halt der Meinung, ich kann das ja immer so annehmen oder so. Es muss gesagt werden, der Materialismus ist eine philosophische Idee, die zutiefst falsch ist. Wir haben sie widerlegt, mit Hilfe von Naturgesetzen. Da muss man nicht dicke Bücher schreiben und lange widerlegen, sondern das ist einfach klar dann. müssen also Sie mal sehen, wie man den Urknall widerlegt? Mit Naturgesetzen geht das ganz schnell und einfach. Weil Information eine nicht materielle Größe ist, das wissen wir ja, können wir schließen, dass die Behauptung, das Universum sei nur aus Materie und Energie entstanden, falsch ist. In jedem Buch, wo über Evolution geschrieben steht, wird gesagt, dass das Universum einen Anfang gehabt hat aus Masse und Energie. Was anderes gab es nicht. Und daraus ist alles entstanden, was wir heute sehen. Nun sehen wir aber in dieser Welt sehr viel Information. Und die Frage ist, wo kommt die Information her, wenn Information eine nicht materielle Größe ist, die nicht aus Materie und Energie stammen kann. Dann bleibt nur eine Schlussfolgerung übrig. Dieses Konzept des Urknalles ist falsch. So einfach geht das. Ein Naturgesetz sagt, nein, geht nicht. Jetzt kommen wir noch zu Nummer sieben. Weil auch die biologische Information nur von einem intelligenten Sender kommen kann und weil alle Theorien der chemischen und biologischen Evolution verlangen, dass Information von alleine aus Masse und Materie entstanden sein muss, also kein Sender, können wir schließen, dass alle Theorien oder Konzepte der chemischen und biologischen Evolution falsch sein müssen. Ja, unbedingt. Alles falsch. Wir können tausende von Schulbüchern verbrennen. Nicht, weil wir Spaß am Flammen haben, sondern weil sie falsch sind. Und weil wir die Jugend falsch informieren. Das ist der Grund. Die Evolution kann niemals funktionieren. Also schon vom Ansatz her nicht. Das geht nicht. Weil die Information nicht entstehen kann. Jetzt muss ich auf einen Punkt, auf eine Unterscheidung hinweisen, die sehr wichtig ist. Wir beobachten bei den biologischen Systemen, dass sie nicht starr sind. Sondern wir erleben, dass sie eine gewisse Flexibilität haben, und Veränderungen aufweisen. Und die Veränderungen sind möglich durch Umwelt, durch mancherlei Einflüsse. Das gibt es. Es gibt Selektion. Wir kennen diesen Birkenspanner, den schwarzen und den weißen. Als die. die gab es aber vorher schon. Als dann die Industrie aufkam und die Birken immer dunkler wurden, dann wurden von den Vögeln natürlich vorwiegend die weißen gesehen. Dann wurden die aufgefressen. Das ist Selektion. Aber durch diesen Prozess der Selektion sind keine neuen Wirkenspanner entstanden. Die waren vorher da. Nur die eine wurden mehr gefressen als die andere. Wir sehen, diese Prozesse, die gibt es, aber dadurch kann keine Information entstehen und schon gar kein Leben. Das sind also unmögliche Prozesse. Die Veränderungen, die wir manchmal finden bei den Lebewesen, sie sind vom Schöpfer so gewollt. Auch um sich anpassen zu können. Das ist notwendig. Ich will mal so sagen, das Lebensprogramm, das der Schöpfer in seiner Allwissenheit geschaffen hat, dann, weil er auch wusste, welche Veränderungen es auf dieser Erde geben wird, hat er sie so gestaltet, dass sie auch sich anpassen können an bestimmte neue Bedingungen. Diese Bedingungen sind aber vorprogrammiert. Das soll heißen, wie bei einem Programm, das ständig mit einem bestimmten Datensatz durchläuft, wird das Programm immer in ganz bestimmter Weise durchlaufen. Und bestimmte Verzweigungen kommen nie vor. Wenn aber die Datensätze sich ändern, völlig andere Werte, dann werden auch andere Teile des Programmes durchlaufen. Und da haben wir ein Beispiel dafür, wie es bei den Lebewesen auch ist. Dass also solche Veränderungen möglich sind, aber immer nur innerhalb einer Art. Und das hat absolut nichts zu tun mit Evolution. Dieser Evolutionsprozess von der Urzelle zu Menschen hin und diese Aufspaltung in alle möglichen Tierarten ist ein unmöglicher Prozess. Das müssen wir festhalten ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Die Herausforderung ist, wenn jemand mit den genannten Naturgesetzen und Schlussfolgerungen nicht einverstanden ist, muss er die Sätze falsifizieren, indem er nachweist, wie neue Informationen in rein materiellen Prozessen entsteht. Das ist auch wissenschaftlich korrekt, dass man sagt, bitte schön, ich stelle das zur Debatte und ich kann angeben, wie ein Prozess, eine Aussage falsifiziert werden kann. Die Naturgesetze über Information haben die Annahme des wissenschaftlichen Materialismus und die Theorien der chemischen und biologischen Evolution widerlegt und die Existenz eines ewigen, allwissenden, allmächtigen Urhebers bestätigt. Alle Philosophien oder Theorien, die auf der Annahme des wissenschaftlichen Materialismus einschließlich der chemischen und biologischen Evolution beruhen, sind durch die Naturgesetze der Information widerlegt. Ja, dass das eindeutig ist. Jetzt müssen wir noch etwas sagen. Wenn dieses Konzept der Information richtig ist, dann müsste das eigentlich in der Bibel stehen. Denn alles, was wahr ist, werden wir in irgendeiner Weise auch in der Bibel vorfinden. Kann es sein, dass das Konzept der Information auch schon in der Bibel erwähnt ist? Nun, dazu kann man sagen, ja, natürlich. Nur mit anderen Begriffen. Die Bibel drückt das anders aus. Die Bibel ist ja geschrieben vor ein paar tausend Jahren und da gab es ja noch nicht die Wörter Apobetik und Semantik und was weiß ich alles. Aber die Bibel drückt den Sachverhalt aus. Und da schauen wir uns mal an, an ein Beispiel. Und zwar der Finanzminister von Äthiopien, der war auf der Suche nach Gott. Vielleicht sind wir das heute Abend auch. Und dann haben wir ein gutes Beispiel. Dieser Finanzminister wusste, Gott kann man in Jerusalem finden. Und so reiste er mit einer Karawane dorthin. Er suchte Jerusalem ab, ob irgendjemand da ist, der Gott kennt. Und er fand keinen. Die waren zwar super fromm, die hatten also so Gürtel um mit den Kugeln dran, haben die durchgebetet, die haben gebetet wie die Weltmeister. Aber er guckt immer in die Gesichter an und hat gesagt, das kann nicht sein. Das, kann, das sind nicht Leute, die Gott kennen. keinen Fall. Und dann war er geneigt, nach Hause zu reisen. Aber er hatte die Taschen voller Geld, wie das so bei Finanzministern ist. Und dann ging er und kaufte sich eine Buchrolle. Er wusste nicht, was das war, aber Hebräisch hat er mal in der Schule gehabt und so hat er gelesen. Und zwar auf der Rückfahrt, schon in der Wüste, fängt er an zu lesen und er hat gerade die Stelle aus dem Jesaja-Buch, er hatte ja die Rolle gekauft, des Jesaja, und dann liest er mal, er trug unsere Schuld, er trug unsere Krankheit, er, er, er liest er laut auf dem Wagen, war in der Wüste, waren ja nur noch die Füchse und die Schlangen. Auf einmal ist da ein Mann da, der, der namen Philippus, und er geht hin zu ihm an den Wagen und sagt, sag mal, verstehst du überhaupt, was du liest? Nun wissen wir, Finanzminister sind ehrliche Leute. Da sagt er, <lacht> wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und das tat dieser Mann, dieser Philippus leitete ihn an und sagte, weißt du, von dem, wo du da gerade liest, das ist Jesus. Der wurde jetzt an einem Kreuz genagelt und starb für uns Menschen. Da sagt der Finanzminister, stopp, 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 du lügst, kann nicht sein. Dieses Buch holte ein Zertifikat aus der Tasche sagt, über 700 Jahre alt. Und jetzt sagst du mir, das soll jetzt gewesen sein. Das stimmt nicht. Doch, sagt er, dieser Gott ist allwissend. Und darum konnte er schon vor 700 Jahren genau sagen, was einmal sein wird. Und das, was er versprochen hat, dass der Retter kommen wird, der ist gekommen. Du siehst, das passt gut zusammen. Und dieser Mann war Jesus. Und dieser Jesus war der Sohn Gottes. Er ist allmächtig. Und doch war er hier bei uns und hat sich an ein Kreuz schlagen lassen und verblutete wegen unserer Sünden. Wer war das denn? Das war der Schöpfer, selbst, in Person. Nicht irgendeiner, den sie da gefasst hatten. Der hätte in dem Augenblick mit dem Hauch seines Mundes diese ganze Meute wegwischen können. War gar keine Frage, tat's nicht. Er hielt durch. Und damit war die Sünde bezahlt, die wir uns alle eingehandelt haben und damit auch den ewigen Tod. Das hat er ihm alles erklärt in der Wüste. Der macht Augen und Ohren, nicht wahr? Der Finanzminister hat noch nie gehört sowas. Und dann auf einmal, da sagt dieser Finanzminister, jetzt glaube ich auch, Jesus Gottes Sohn ist. Und dort in der Wüste, was selten vorkommt, aber da war gerade eine Wasserstelle und da ließ er sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und dann heißt es von ihm in der Geschichte und er zog seine Straße fröhlich. Eine tolle Geschichte. Dieser Mann war ein Mann des Frohsens. Der suchte nicht irgendeinen so Glauben, nicht wahr, mit so zerknitterten Gesichtern. Es war ein fröhlicher Mensch. Und jetzt hatte er erkannt, nachdem er Jesus gefunden hatte, Jetzt kann ich wirklich froh sein. Diese Bezeichnung, die da am Ende steht, der zog fröhlich seine Straße, drückt ja etwas ganz Wesentliches aus. Das drückt ja aus, dass er an diesem Tag in der Wüste den Herrn Jesus gefunden hatte und damit den Himmel gefunden hatte. Jetzt können wir an dieser Geschichte etwas ganz Großartiges lernen. Dort in der Wüste hat der Finanzminister den Schöpfer kennengelernt, über den wir so lange geredet haben. Den hat er kennengelernt. Hat er ihn gesehen? Nein. Aber aus der Bibel, aus der Schrift hat er ihn erkannt, wer er ist. Und hat sein Leben zu ihm hingewandt. Er hat gesagt, an ihn glaube ich. Er ist auch jetzt mein Herr. Ihm will ich folgen. Das habe ich verstanden. Meine Frage ist, wie lange hat dieser Mann gebraucht, um eine Entscheidung für Jesus treffen zu können? Wie lange? Sieben Wochen? 20 Monate? Ja, vielleicht. Eine Viertelstunde. Vielleicht eine halbe Stunde. Ich kann mir vorstellen, Finanzminister haben viele Fragen. Der hat noch einige Fragen gestellt. Das hat eine Stunde gedauert. Aber länger nicht. Da hat er das verstanden, wer das ist. Und hat eine Entscheidung getroffen, dass er dem Schöpfer folgen will. Und der Finanzminister hat ihm sicher auch gesagt, dass Jesus die Tür ist zum Himmel. Ohne Jesus kommt niemand in den Himmel. Das ist der einzige Weg. Das steht deutlich geschrieben. Dieser eine Jesus steht vor uns und will unser Retter sein. Und er fragt auch uns, die wir heute hier sind, jeden Einzelnen von uns, willst du mir auch folgen, um einmal im Himmel zu sein? Willst du? Das ist eine Frage, die er uns stellt. Ich schließe keinen Vortrag ab, ohne das jemals zu sagen, weil mir das ganz wichtig ist. Denn was hilft es, wenn man den Menschen alles Mögliche sagt, aber die entscheidende Frage, um die es wirklich geht, eine ganze Ewigkeit, wenn wir das nicht anschneiden, das Thema. Und das passt immer zusammen, wie wir merken. Es ist dieselbe Person, von der wir geredet haben. Um diesen Jesus geht es. Und von ihm hängt alles ab, unsere ganze Ewigkeit. Von unserer Position zu Jesus hängt es ab, ob wir einmal in der Ewigkeit im Himmel sein werden oder in der Hölle. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur die beiden Orte. Das sagt uns die Bibel eindeutig. Ich gebe dir eine Empfehlung. Aufbruch zum Himmel. Wohin denn sonst? Ich habe doch keine Lust, eine Ewigkeit im Leid zu sitzen, in den Flammen zu brennen und was da alles gibt, schrecklich ist das. Da kann man doch nur diesen einen Weg einschlagen, und sagen, dieser Herr liebt mich und er hat etwas für mich bereitet, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, was nie ein Mensch an Freude empfunden hat, das hat er bereitet für uns im Himmel. Wir sind geladene, wir sind geladene des Himmels, wir sind Geladene dieses Schöpfers. Wir sind Geladene dessen, der sagt, ich bin die Ewigkeit. Ich bin der Weg zum Himmel. Und das erlebe ich immer wieder auch unterwegs, wie Menschen, die zum ersten Mal das hören und den Herrn Jesus annehmen. Ich hielt neulich einen Vortrag, blieben ein paar Leute zurück und dann eine Frau, die noch da stand, sagte ich, sagen Sie mal, mich interessiert mal, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen heute? Und dann sagt sie, ich äh, bin heute Morgen mit meinem Hund spazieren gegangen das ist 50 Kilometer weiter. Und dann äh, auf einmal kommt eine andere Frau mir entgegen, hat auch einen Hund. Naja, die die Hunde bellen. Und dann kommen wir ins Gespräch. Und dann erzählt die andere Frau mir, wir kommen ganz schnell, kamen wir zum Thema Sinn Sinnes des Lebens. Oh, sagt sie, das interessiert mich auch. Na ja, sagt die andere Frau, fünf, wenn wir 50 Kilometer weiterfahren, äh, da spricht heute Abend jemand über den Sinn des Lebens. Sie so mit. Da kam sie mit, hörte das. Und entschied sich an diesem Abend zur Nachfolge Jesu. Ein Hund war sozusagen der Auslöser für die Ewigkeit. Ist doch ganz egal, was der Auslöser ist. Es gibt tausende von Auslösern, wie das sein kann. Das ist bei jedem sowieso anders. Wie auch immer der Grund ist, wie wir heute hierher gekommen sind, Jesus hat nur einen einzigen Wunsch, dass wir heute uns auf den Weg machen zu ihm hin. Das ist der einzige Wunsch, den er hat. Damit wir ja nicht verloren gehen, das wäre tragisch. Und darum biete ich an, auch heute, ich werde gleich runtergehen, dort unten in den Jugendraum, Treppe tiefer, da kann jemand sagen, wo das ist. Und da erwarte ich jeden, der sagt, ich will mich genauso wie der Finanzminister auf den Weg machen und ich möchte diesen Schöpfer persönlich kennenlernen. Es ist ja mein Schöpfer. Es ist ja der Schöpfer, der verantwortlich dafür ist, dass meine Zellen überhaupt fun funktionieren. Ohne diesen Schöpfer könnte ich nichts sehen und nichts hören. Er hätte ja alles gemacht, den will ich kennenlernen. Und weil er der Urheber ist, hat er auch ein Anrecht darauf, dass wir ihm folgen. Und darum wollen wir uns auf den Weg machen, heute zu ihm hin. Damit wir ewiges Leben haben. Und wir haben gesehen an den Beispielen, das kann man an einem Tag gewinnen. Das ist möglich. Das liegt daran, dass das göttlich ist. Wenn wir Menschen das erfunden hätten, dann würde das keiner machen können. Das wäre so kompliziert, das wäre so ungefähr wie die EG-Verordnungen, die kein Mensch mehr versteht, was da alles noch geht. Das wäre alles sehr kompliziert. Aber weil das göttlich ist, ist das so, dass man das an einem Abend erklären kann. Ich werde gleich dort runtergehen, werde meine Bibel mitnehmen und wer dorthin kommt, dem werde ich erklären, wie der Weg geht. So einfach ist das. Wir müssen nur noch eines tun, wie beim Brötchenkauf. Ich muss den Willen dazu haben, das zu tun. Wer es nicht will, der wird es nicht kriegen.